0: Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du denn? Podcast. Hier ist Nora Hespers und Rita Molzberger. Hallo, wir haben bereits Folge 8 und ich schrieb Rita eine Mail und sagte, wir müssen uns mal über Existenzialismus unterhalten und dann hat Rita gleich direkt Stopp gebrüllt. Nein, da nicht. Also sagt Bei der Formulierung. Ja, ich glaube, es, äh, du hattest eine
1: Existenzfrage formuliert und dann gesagt, und dann müssen wir über Existenzialismus reden. Und dann bin ich nervös geworden, weil ich ja immer gut recherchieren will und dachte, hm, dann muss ich das aber auseinanderhalten, was eine Existenzfrage ist und Existenzphilosophie. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und der Existenzialismus ist eine besondere Schule innerhalb der Existenzfragen, bla bla bla. Und deswegen bin ich nervös geworden.
0: Ja, und ich, ich natürlich breisig, wie ich bin, keine Ahnung, nenne das einfach mal Existenzialismus. Es geht aber tatsächlich um so eine Existenzfrage. Ich habe nämlich einen anderen Podcast gehört. Ich habe fremd gepodcastet sozusagen. Und zwar das Radio Radiolab. Das Radiolab ist, glaube ich, von WNYC, der Podcast, also ein öffentlich-rechtlicher Radiosender in, in den USA. Und die haben die Geschichte von der Voyager erzählt. Und da gibt es, glaube ich, diese so eine goldene Scheibe. Die wurde mit der Voyager rausgeschickt. Ich glaube, die heißt Discovery. Mhm. Nicht, dass ich, Wenn ich jetzt was durcheinander werfe, meldet euch. Aber die beiden Begriffe kamen definitiv in diesem Podcast. vor, Und ähm, es wurde so beschrieben, wie sich, dieses, äh, wie sich diese Voyager quasi von der Erde entfernte, wie man so durch dieses Weltall fliegt und dann auf diese Erde guckt als leuchtenden blauen Fleck sozusagen, auf dem sich so alles vereint. Die ganze Menschheit als solche, also in der Gut und Böse sozusagen nicht mehr auszudifferenzieren sind, sondern in dem alles eine Einheit bildet und im Prinzip egal ist, ob der Mensch gut oder böse ist, mhm. denn je weiter man wegkommt, desto kleiner und unwichtiger wird natürlich alles. Und das ist immer so der Punkt, wo ich denke, das ist so total romantisch, weil es ist so… Es, es äh, schickt einen in einen so ein, eine solche Bedeutungslosigkeit, dass man sich nicht mehr so viele Sorgen machen muss, was man jetzt gerade tut. Auf der anderen Seite ist dieses, ist ja auch egal, was ich mache,
1: mhm.
0: auch so eine blöd, also so eine Haltung, die mich zum Beispiel überhaupt nicht befriedigt und wo ich denke, naja, aber es macht ja einen Unterschied. So, ähm, aber wo macht es einen Unterschied? Also mhm. im Kleinen natürlich, aber im Großen macht es am Ende keinen Unterschied mehr, denn auch wenn man sich das Gute wünscht, muss man ja irgendwie akzeptieren, dass Menschen gut und böse sind oder Gutes miteinander tun und Schlechtes, und Negatives oder wie man das kategorisieren möchte. Und da dachte ich so, ja, macht das jetzt einen Unterschied? Mhm. Müssen wir uns nicht mal darüber unterhalten, warum wir eigentlich danach streben, sozusagen Gutes zu tun, warum wir das nicht alle machen, sondern warum es Menschen gibt, die das irgendwie für nicht so wichtig halten? Mhm. Ja, okay, sind schon existenzielle und auch
1: existenzialistische Fragen, yeah. würde ich behaupten wollen, im Konjunktiv,
0: ja. Nee, ich habe sie ja vorher Nein. nicht geschrieben. Ja, ja,
1: ich muss jetzt zuhören und denken und sprechen und mal gucken, ob das so hinhaut. Aber ja, also was äh, zum Existenzialismus äh, zu sagen ist, ist, dass das im Wesentlichen eine Denkrichtung ist, die die Studierenden heutzutage nicht mehr kennen, wenn man die fragt. Nee, ja, das ist etwas erschreckend, wenn ich so sage, hier, schwarze Rollkragen, Pullover und so und sagen so, so. Das ist nicht mehr unbedingt <lacht> Common Sense. Das war eben in den 1970ern sehr en vogue. Eigentlich fing das in den 50ern an, aber ja, also das ist etwas, was man nicht mehr als allgemeingut kennt irgendwie. Deswegen lohnt es vielleicht, das noch mal kurz anzureißen. Mich verwundert das gerade Und das hängt total. mit den Existenzfragen natürlich zusammen. Also die philosophische Schule, die sich so rund um Sartre und Simone de Beauvoir und Albert Camus und so. Wann haben die so ähm, gelebt? Na, nachgucken, oh, 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 okay. weiß ich nicht, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts dazu. Ähm, Lebensdaten kenne ich nur von Nietzsche. 1844 bis 1900. <lacht> Sterbetag, 25. August. Ja, also das ich das das
0: sehe ich hier gerade, ich habe gerade schnell parallel gegoogelt, 21. <lacht> Juni 1905 bis 15. April 1980. Ja, das ist noch gar
1: nicht so lange genug. Da war ich mit den 50ern bis 70ern ja doch äh, ganz Super. gut Fantastisch. unterwegs, aber Lebens- und Sterbedaten, Sterbedaten sind wichtig für den Existenzialismus. <lacht> <lacht> kannte ich jetzt nicht. Also es geht äh, im Wesentlichen darum, sich auch philosophiegeschichtlich abzusetzen und zwar von der Frage, was das Wesen des Menschen ausmache. Das ist sozusagen eine Essenzfrage, mhm. also eine Wesensbestimmung. Und ähm, wie der Name schon sagt, geht die Schule davon aus, Existenz vor Essenz. Also unsere Existenz ist eigentlich das, von dem her wir das Menschsein denken müssen. Mhm. Und äh, das hängt zusammen damit, dass wir in die Welt geworfen sind, Geworfenheit ist so ein ganz wichtiges Theorem und dass wie in deiner Eingangsgeschichte äh, letztlich alles wurscht ist. Also unsere Existenzerfahrung kann uns in die totale Absurdität führen, mhm. äh, nicht nur gedanklich, sondern tatsächlich im Leben. Und damit müssen wir umgehen. Und jetzt leitet der Existenzialismus daraus einen ganz spannenden Verantwortungsbegriff auch ab, der von der Einzelexistenz her denkt und sagt, dann muss ich eben auch ähm, darüber bestimmen, wie ich mein Leben führe. Und zwar nicht nur ich allein, sondern die anderen auch. Und das hat viele Vorläufer bei Schelling schon und Kierkegaard und Nietzsche, haben die auch alle gelesen. <lacht> und so. Also das ist gar nicht auf diese
0: Zeit unbedingt beschränkt, aber war in der Zeit eben sehr, sehr groß. Aber mich wundert das so, irgendwie hätte ich das viel früher erwartet, also 50er bis 70er kam mir total spät vor, gerade als ich es gehört habe und dachte, ja. dass, dass, dass diese Denkweise irgendwie viel älter sein müsste. Naja, aber
1: Europa war schon sehr erschüttert, das ist glaube ich das ja. eine und zum anderen kam auch so langsam auf das Bewusstsein dafür, dass wir uns jetzt wirklich konsequent alle als Menschheit äh, rausschießen können aus dem Dasein. Mhm. Also mit dem Aufkommen der Atombombe ist mhm. auch nochmal ganz neu nachgedacht worden, ähm, über Lebensüberdruss und so weiter und mit der Erfahrung der großen Weltkriege im Hintergrund, ich glaube, dass das schon zusammenhängt. Also müssen Historiker jetzt noch mal anders drüber sprechen. Ja. Aber das ergibt für mich schon Sinn, da noch mal das anders. Klingt das klingt schon so ein bisschen nach, nach etwas,
0: etwas, das wir ja heute auch so haben und nach Fragen, die wir uns heute auch stellen können. Ja, klar.
1: Deswegen fand ich das so seltsam, dass die Schule eigentlich <lacht> tot ist. <lacht> Nein, ist sie natürlich nicht. Es ja. gibt schon immer noch Menschen, die am Existenzialismus forschen. Aber das ist längst nicht mehr diese Breitenwirkung, die ja mal hatte und dabei
0: sind die Fragen doch umso drängender geworden. Das ja, ich. also das tatsächlich steckt ja schon im, im äh, Wort drin, existenziell. Ne? Wir ja. müssen natürlich jetzt vor allen Dingen, wo wir sehr viel mehr von der Welt mitbekommen, sehr viel mehr auch über unsere Verantwortung. In dieser Welt sozusagen nachdenken, ja. weil wir ja immer mehr begreifen, dass unser Handeln, unser Tun, unser Leben so viel Einfluss hat auf so viele andere Menschen auf der Welt, also dass wir eben nicht hier in Deutschland leben und der Rest ist dann auch egal, mhm. sondern ähm, da gibt es ja, es gibt ja verschiedene Seiten, die zum Beispiel dir sagen, für deine Existenz und für das, was du konsumierst, wie viele Sklaven eigentlich für dich arbeiten weltweit, für die Produkte, die du konsumieren musst ja. und, ähm, oder konsumierst, müssen, ist ja relativ. Ähm, und, und das setzt uns ja in einen wirklich sehr großen Zusammenhang. Und das sagt ja schon, dass das, was wir tun, ähm, finde ich keine, keine gute Übersetzung für das Wort Matters für das Englische. Aber, einen Unterschied macht. Ja, genau, dass es, ein, ja, dass es einen Unterschied macht und dass es auch einen Einfluss hat. Also mm. ich, ich glaube, dass dieses Unterschied machen, das ist mir so, ja, das ist so vage, aber das ist definitiv äh, eine beeinflusst und zwar Menschen, die wir nicht mehr direkt sehen können, aber Indirekt ja. halt. Ne? Aber
1: das ist tatsächlich ja schon ein etwas neuerer Gedanke, dass ich das vom Wir her denke, mehr als vom Ich. Das ist nicht so, dass der Existenzialismus was leugnet. Aber es gibt schon eine Konzentration auf die Subjektseite, die wir heute in der Moderne sogar ja, nicht überwunden, aber erweitert haben mhm. auf die Wir-Perspektive. Was ja eigentlich schön wäre, im Verantwortungsgedanken gar nicht mehr so sehr vom eigenen äh, individuellen Leben her zu denken und von der eigenen Existenz, sondern von der Existenz aller. Wie gesagt, das hat auch der Existenzialismus schon getan. Aber das ist nochmal eine neue Schlagseite, die das Ganze genommen hat, glaube ich. Und ähm, diese Erfahrungen, diese konkreten Existenzerfahrungen, die der Existenzialismus sehr betont, sind zum Beispiel ähm, Dinge, die ungerichtet sind. Also Stimmungen, wie zum Beispiel Ekel, Überdruss. Langeweile, auch alles recht negativ assoziiert, also mit Aber was auch was, was irgendwie was, nicht gut ist. Was sehr, anfühlt. sehr nach
0: heute klingt, ja. Ja? Überdruss und Langeweile zum Beispiel. Ja.
1: Und sie betonen aber, wie gesagt, diese ungerichteten Stimmungen. Also mhm. keine Emotionen oder so, sondern das Ungerichtete daran. Und vielleicht äh, sind die Fragen, die du jetzt auch aufgeworfen hast, ja doch eher gerichtete. Wie sollen wir das in der Welt, wie, wie kann man es richtig machen? Ne? Auch die mhm. Frage nach Gut und Böse, äh, die sich ein bisschen davon lösen, dass das so ungerichtet sei. Also die Existenzfrage sozusagen von was anderem her kommend nochmal zu stellen, das ist im Prinzip ein Revival
0: für Ja, so die Existenzen zumindest gegenüberzustellen und ja. auch in Verbindung miteinander zu setzen. Ne? Also nicht ja. mehr nur seine eigene Existenz sozusagen im Blick zu haben, sondern auch eine Bewusstheit zu haben über die Existenz de der anderen, ja. wer auch immer die sein mögen. Und ähm, ich glaube, dass das schon auch was Neues ist, was gerade stattfindet und was auch die Digitalisierung und Globalisierung mit sich gebracht hat, mhm. diese Bewusstheit dafür. Und ähm, wir tun ja immer so, also als wäre das so Normal. Also als, Aber, ja. dass ich glaube, dieses Erleben ist nicht normal für uns. Das haben wir in der Form so nie erleben können. Und das haben so die letzten zehn Jahre eigentlich sehr verdichtet gebracht. Früher musste man sich schon wirklich dafür interessieren und dann hast du Zeitungen oder Berichte aus dem Ausland, hast dich für Auslandspolitik interessiert und so weiter. Und heute, ob du willst oder nicht, es wird dir einfach ähm, sozusagen es, trifft dich schneller oder es kommt schneller auch zu dir, dadurch, dass es eben kurze Clips im Netz gibt, die einfach in deiner Timeline landen, weil sie irgendwer geteilt hat oder weil sich irgendwer von deinen Freunden dafür interessiert und du sozusagen plötzlich das mitbekommst. Mhm.
1: Ja, aber dadurch, dass es normaler wird, wird es vielleicht sogar weniger zur Existenzfrage. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mein Gefühl ist schon, dass viele in der Lebenswelt ganz gut zu Hause sind und eben nicht oft so ein Gefühl oder... Ja, die Stimmung der Absurdität an sich aushalten. Natürlich begegnet einem das mal, dass man diese Vernetztheit oder dass mh, ja jeder meiner Handlungen irgendwie einen noch so kleinen Effekt hat, der sich bis ins Größte auflösen kann, dass mir das begegnet. Aber dass das tatsächlich als absurd erfahren wird. Und dann die Frage anhängig ist ja, mache ich denn überhaupt einen Unterschied? Wenn ja, welchen, hm. hat das einen Sinn, das, erfahre ich nicht mehr so oft als Teil der Lebenspraxis, sondern Lebenspraxis ist ja möglichst schnell, möglichst viel auch erledigen. Es ist wahnsinnig viel, was auf einen einstürmt, mhm. gerade dadurch, dass wir so vernetzt sind und dass so viel zu handen ist. Und das deckt Existenzfragen vielleicht auch ein Stück weit zu hin und wieder.
0: Aber erlebst du das zum Beispiel in deiner Lehre? Also hast du jetzt irgendwie in den letzten Jahren da eine Entwicklung erlebt, dass das weniger hinterfragt wird oder dass die Frage weniger gestellt wird? Oder ist es das so, dass, weil du ja sowieso Philosophie unterrichtest, dass das bei dir eher gängiger ist.
1: Es gibt eine größere Abwehr den Fragen gegenüber, hin und wieder. Ja. Wie sieht
0: die aus? Ich kann mir das überhaupt vorstellen. Das ist ja so gemein, das ist
1: ja auch sehr klein, das sind meine Erfahrungen und natürlich stelle ich Fragen auf meine Weise, aber mhm. was ich schon feststelle, ist, dass ähm, gerade die jungen Menschen sehr beunruhigt sind, wenn sie mit solchen Fragen ähm, konfrontiert werden, weil sie sich offensichtlich in weiten Teilen noch nicht von selbst damit beschäftigt haben. Und das ist was, was mir sehr fremd ist, mhm. weil ich das seit frühester Kindheit kenne, dass ich, ja, es klingt so romantisch, ist aber gar nicht romantisch, auf den Balkon geholt wurde vom Vater, wenn der Sternenhimmel besonders toll war. Und dann hat er mit mir über Proportionen geredet mhm. und darüber, wie klein alles ist. Und ja, da gerät man ins Staunen und ins Wanken und ein Stück weit auch in, in sowas wie Angst, also mhm. so eine ungerichtete... Furcht, vielleicht. <lacht> ähm, und ja, meine Erfahrung ist, wenn wir über sowas sprechen, hat das in vielen schon was angerührt, aber die haben sich bis dahin nicht damit beschäftigen, finden das auch dezidiert unangenehm. Natürlich, weil ich da bin. <lacht> ja, aber in, aber im im finden, finden ist Sie es
0: unangenehm, weil es Ihnen peinlich ist, dass Sie sich bis jetzt nicht damit beschäftigt haben? Nee. Oder nee, nee, weil nee, Ihnen so dieser Gedanke. Weil so das lästig ist
1: und weil viele ja so klug sind und in sich spüren, dass das ähm, einen Effekt haben wird, wenn ich mich damit befasse. Dass okay. ich dann ganz viele Fragen neu aufwerfen muss, hm. dass ich mich tatsächlich fragen muss, wie will ich leben, ähm, dass ich mich mit der Sinnfrage beschäftigen muss und das eben nicht konstruktivistisch für mich allein so aufwerfen, also der detaillierte Konstruktivismus behauptet yeah. das nicht, ne? aber ja. in diesem äh, sehr naiven Verständnis von Konstruktivismus sind viele befangen, die sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist nicht Konstruktivismus, aber viele leben so mhm. ähm, und sind dann sehr beunruhigt, wenn Fragen aufkommen, an denen sich das bricht. Wo es nicht mehr gut funktioniert. Weil Funktionieren ein ganz wichtiges Theorem für viele Menschen ist. Es muss gut funktionieren. Das Studium muss gut funktionieren und mhm. schnell und reibungslos. Es ist eine Katastrophe, wenn ich eine 3 mache. Ich muss immer Einsen schreiben und so weiter. Und das entspricht meiner Erfahrung der letzten Jahre schon, dass die Existenzfragen, wo sie aufkommen, tendenziell
0: abgewehrt werden. Erstmal. Weil sie Brüche verursachen?
1: Ja, weil die Brüche da sind mhm. und Brüche dann auffallen. Glaube ich. Also es, Eugen Fink spricht von Grundrissen des Menschlichen und sagt, da geht so ein Grundriss zwischen mir und der Welt. Also ich habe ein Sinnbedürfnis, die Welt hat, aber von sich her vielleicht gar keinen Sinn anzubieten, auch wenn ich mhm. so tue, als ob und dann kann ich diesen Riss zukleistern mit allem möglichen entweder so tun als sei es kein Problem oder Sinnzuweisungen die ganze Zeit machen sie nie befragen und so weiter ich kann aber auch in situationen kommen wo ich in den abgrund starre
0: mhm.
1: gedanklich oder auch im empfinden tatsächlich und dann ändert
0: sich was ich überlege und das ist schwer ja, ich überlege halt gerade, ob dieses Funktionieren, dieses, dieses, äh, dieses Funktionieren dir sozusagen suggeriert, es gäbe eine Sicherheit, es gäbe etwas, das du unter Kontrolle hast, also du hast Kontrolle, du hast eine Sicherheit, wenn ich funktioniere und dieses Leben so tag, 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 tag also geht und ich alles super mache, dann habe ich auch später oder ich erarbeite mir damit ein Anrecht, dauerhaft glücklich zu sein, das wird sich aber ja, nach meiner Erfahrung, zwangsläufig früher oder später brechen. Also es mhm. wird irgendwann in deinem Leben natürlich diesen Punkt geben, ähm, wo du Erfahrungen machst, von denen du merkst, dass du nichts mehr unter Kontrolle hast, dass du nicht mehr sicher bist, dass du ins Wanken gerätst. Und ähm, ich, auf der einen Seite bin ich so, ich, ich, ich finde es ja, schön, dass junge Menschen heute diese Erfahrungen nicht so früh machen müssen. So, also ich meine, es ist ja schön, wenn man in Sicherheit aufweckt und Zufriedenheit und Glück und einer, und einer Vorstellung davon, wie das alles sein kann. Auf der anderen Seite, finde ich, kaschiert es aber eine unglaubliche existenzielle Angst. Mhm. Also eine unglaubliche Versagensangst, die damit sozusagen total unterdrückt wird, dadurch, dass man eben funktioniert. Weil solange alles funktioniert, kann ich ja nicht versagen. So, und ähm, das, äh, mich, mich, äh, mich erschreckt das gerade ein bisschen. Ich überlege allerdings. Ob ich da in dem Alter nicht, nicht ähnlich war im Sinne von, wenn ich viel leiste und immer fleißig bin und so, dann wird es schon irgendwie gehen. Ja, ich will auch überhaupt nicht irgendwie eine Generation
1: angreifen oder so. Es gibt ja auch so ganz viele, die ganz anders so sind und ich habe nur ganz, ganz wenige Einblicke. Aber die Tendenz, die ich beobachte, über die kann ich sprechen, über sonst nichts. Also es wird ganz anderes auch geben. und ja, wie du sagst, dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist ja eine ähnliche Figur ähm, wie mit der Sinnlosigkeit, wenn ich sage, an sich habe ich ein Sicherheitsbedürfnis, so wie ich ein Sinnbedürfnis habe und die Welt ist aber nicht sicher und Existenz ist bedroht.
0: Immer. Also, Mit jedem Atemzug die, im Prinzip.
1: Ja, und wir sterben, um Himmels Willen, das ist so. Ja. <lacht> ähm, ja, das, jetzt muss man das gar nicht so negativ sehen. Ich finde es ja auch schön, dass Hannah Arendt zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass es ganz äh, hübsch wäre, nein, nicht hübsch, aber mhm. Sinn auch ergibt, mal von der Natalität statt von der Mortalität her mhm. zu denken. Also von der Geburtlichkeit und dem Neuanfang mehr als äh, vom Sterben her, wobei das auch nur dieselbe Medaille anders betrachtet Auf ist. Auf jeden Fall. Aber Existenz ist, wie gesagt, bedroht. Und da, wo uns das bewusst wird, spiegeln wir das auf uns zurück. Also, es schafft man ja kaum, das von sich fernzuhalten und zu sagen: Ja, ja, ihr sterbt alle, aber
0: ich? Ich bin noch jung, mich betrifft das nicht. Doch, also irgendwie ja. schon. Also, das ist so: ich, Tatsächlich habe ich weit weniger über Sterblichkeit nachgedacht, als ich Anfang 20 bin, als ich das jetzt tue. Und ähm, das letzte Mal, dass ich mir sehr, sehr bewusst darüber geworden bin, dass ich eben sterbe, ähm, war zur äh, Europameisterschaft. Mm -hmm. Letztes Jahr in Paris. Und ich bin ja da hingefahren und habe, und es gibt tatsächlich Leute, die das richtig morbide fanden, ich habe eine Liste geschrieben, ich habe eine Liste geschrieben, was passieren soll in dem Fall, dass ich äh, sterbe. Testament quasi. Ja, ein Testament, aber auch so, was passiert. Also, wo findet man meine Passworte? Wo habe ich überhaupt ähm, Profile, die man äh, sich angucken muss? Äh, wo erreicht man Freunde? Wie ist das Passwort von meinem Rechner? So Sachen. Mhm. Also, weil man ja an Sachen dran muss. Wie habe ich meine, ähm, meine Abrechnungen sortiert? Wo kann man sehen, welche Verbindlichkeiten ich habe? Und, und, und. Also, sehr viele organisatorische Sachen äh, aufgeschrieben für den Fall, dass ich entweder äh, im Koma lande oder. Keine Ahnung. Ich habe natürlich auch daran gedacht, wie es dann, ob man vielleicht einem Terroranschlag zum Opfer fällt. Auf der anderen Seite wurde mir darüber zum Beispiel sehr schnell bewusst, dass es eigentlich ist, egal ist, wie ich dann ablebe. Fakt ist am Ende, ich bin nicht mehr da. Wenn ich nicht mehr da mhm. bin, habe ich keine Probleme mehr. Dann ist mein Leben sozusagen, mein mein Dasein beendet. Mhm. Aber alle, die zurückbleiben, die haben dann natürlich ähm, Aufwand und, mhm. und müssen Dinge tun und Dinge erledigen und, und organisieren und so. Und für die habe ich sozusagen dann niedergeschrieben, was das bedeutet und ähm, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, boah, jetzt hast du echt so mit deinem Leben abgeschlossen, und du oder zumindest so getan, als hättest du mit deinem Leben abgeschlossen, mhm. aber ich will ja jetzt nicht gehen. Ne? Mhm. Also ich habe wirklich gar kein Interesse daran, irgendwie mein Leben zu beenden. Aber es war schon, das war schon so eine Zäsur. Und mir ist halt darüber so bewusst geworden: nur wer atmet, nur wer lebt, kann halt sterben. Das ja. ist das Risiko, was ich jede Sekunde meines Lebens eingehe. Ja. Immer. Also egal wie, und dann hat mich dieser Gedanke erstaunlicherweise total beruhigt. Das klingt bescheuert, ne? Nö, voll nicht. <lacht> nö, warum bescheuert,
1: überhaupt nicht. Ich habe eben auch an Epikur gedacht, der sich mit dem Todesgedanken ja schon in der Antike auseinandergesetzt hat und das im Prinzip aufgelöst hat mit, ja, wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr da. Und wenn ich da bin, ist der Tod nicht da. Ja. Also kein Problem. Jetzt mal sagen, der Prozess des Sterbens ist ein Problem für sich, nämlich genau. äh, ja, der Übergang von einem Moment in den anderen. Richtig. Effekt, ne, das Problem. Und der Existenzialismus beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit der Frage äh, des Selbstmordes. Also wenn alles tatsächlich sinnlos ist und... Und letztlich im Großen keinen Unterschied macht, ist es dann nicht konsequent, das Leben auch zu beenden oder zu kann man da überhaupt moralisch etwas drüber aussagen? Die Moralfrage ist ja eine, die sich dann nachrangig stellt nach der Existenzfrage. Und ähm, klar, kann man sich damit befassen, was passiert, wenn mir der Tod von außen zukommt sozusagen mhm. oder mir auch natürlich widerfährt. Und dann ist es eine Spezialfrage, ähm, was ist, soll ich mich da nicht selbst sozusagen aus dem Leben nehmen? Und ähm, auch der Existenzialismus kommt letztlich zu dem Schluss, dass es mit der Verantwortungsfrage zusammenhängt mhm. Und dass es eine Form ist, mich selbst zu belügen, wenn ich mich diesen Fragen nicht stelle. Also dieser Sinnlosigkeitserfahrung. Meinetwegen auch der Erfahrung des Ekels, des Überdrusses, ähm, der, der Schwierigkeit. Bei Camus gibt es den schönen Satz, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Oh. Der, der immer diesen Stein mhm. rollt. Und dann rollt er wieder runter. Und, so. und man denkt ja, was eine Strafe. Ja? So, wenn unsere Existenz so ist, dass wir immer ankämpfen und letztlich scheitern, ist doch furchtbar. Ja. Und der Gedanke, nee, das ist ein glücklicher Mensch, weil der Erfüllung darin findet, immer neu zu scheitern und es immer neu zu versuchen, der ist ungewohnt. Aber also für mich wäre er,
0: ja, wobei ich, ob ich ihn als glücklich bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber er ist zumindest beschäftigt. Ja, genau. <lacht> und es funktioniert nicht. Naja, na aber das ist ja. schon, also das ist ja schon was, ist auch was der Existenzielles ja, ja, Tätig ja, Tätigkeit haben oder eine Aufgabe erfüllen. Und Auf sei sie noch Fall. so sinnlos, aber eine Aufgabe erfüllen zu können und zu dürfen ist ja auch ähm, Teil unserer Existenz. Und ich glaube, sie wird dann natürlich mit Sinn erfüllt, wenn sie zum Beispiel Anerkennung erfährt.
1: Genau, also oder Akzeptanz. Und selbst oder wenn das. ich sie akzeptiere, als absurd akzeptiere, das ist ja auch eine Figur, an mhm. äh, die man mal denken kann. Ich kann ja sagen, ja, ist alles absurd. Und ich bin geworfen in die Existenz, hat mich keiner gefragt, ob ich hier sein will und wann ich abtrete, auch nicht. Aber gerade das ergibt für mich Sinn. Dann ist das eben so und ich gehe damit um. Und damit umgehen bedeutet eigentlich Existenz. Also diese Form der Akzeptanz zu finden, bedeutet dann ja eben, weiterzumachen. Ähm, ich finde es gerade sehr
0: schön Existenz wahrnehmen, finde ja, ich. Hat was sehr Schönes.
1: Das ist aber auch eine der Grundbedingungen, finde ich, an die man mitdenken muss, dass ich ja erstmal die Freiheit haben muss. Freiheit ist ganz wichtig für den Existenzialismus. Die Freiheit haben muss, um mich selbst als existierend wahrzunehmen, wenn mhm. ich von Anfang an einfach nur funktionieren muss und nur meine Notwenden muss als arbeitender Mensch und Kinderarbeit und so weiter. Dann ist wenig Freiheit dafür da, diese Fragen für mich zu beantworten. Wobei ich das niemandem absprechen würde. Ich glaube, dass sie alle die betreffen. Kinder stellen ja aber auch erst ja, ja. gar nicht. Ne? Ja, manche, manche nicht. Also wer weiß. Jetzt so ne? ganz
0: kleine Kinder. Ne? Sie sind ja erstmal ins Leben geworfen. Ja. Und sozusagen nehmen ja erstmal diese Existenz als gegeben an. Indem mhm. sie atmen, sich entwickeln, essen, trinken. Mhm. Ne? Und sozusagen auch, wenn sie krank sind, wieder kämpfen, gesund zu werden. Laufen, entdecken, das ist ja erstmal, das ist ja erstmal was richtig Schönes. Das ist ja, ja erstmal so ein sehr positiver Angang und Umgang mit Existenz. Ja, genau. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, das setzt sich weiter fort ins
1: Erwachsenenleben und ich erlebe sowas wie die Befreiung hin zu meinen eigenen Möglichkeiten. Dadurch, dass ich das Notwendige und diese Risse, die es eben gibt, akzeptiere, hm. dann muss ich aber schon fragen, was sind denn die Bedingungen dieser Möglichkeiten von Freiheit? Und die haben manche mehr und manche weniger. Und nach meinem Verständnis dürfte man daraus sogar ableiten, ja, wer, wo viel Freiheit, da viel Verantwortung, ja, wo wir unser Leben Fall. sehr privilegiert gestalten.
0: Na.
1: Da sollten wir das eben auch. Ähm ja, von diesen Fragen inspiriert tun und sie nicht wegschieben und nicht sagen, ja, ja, das mache ich wann anders. Wenn ich mal Ruhestand habe, dann lese ich irgendwie die richtigen Bücher und befasse mich damit. Das ist eine
0: Form, sich selbst zu täuschen, denke ich. Da hat mich das erste Mal in diesem Podcast jemand anders auf seine Existenz hingewiesen, in ah. er einfach angerufen hat, obwohl das Handy leise war. Böses Telefon. Ach
1: ja. Der Anruf <lacht> ist auch so ein, wichtiges, ja. ein wichtiger Begriff, die Anrufung. Ich frage mich immer, wer da anruft. weil anrufung finde ich
0: irgendwie noch viel schöner. Das hat irgendwie was sehr göttliches. Ich hatte eine göttliches. Anrufung. Nora hatte eine Anrufung. Sehr schön, das finde ich ganz gut. Da <lacht> fühle ich mich gleich wieder viel besser. Muss mich gar nicht so schämen. <lacht> <lacht> Ach, über Scham hatten wir es doch schon. Das haben wir doch ja, schon erledigt. Das haben wir schon erledigt. Ach, genau. Mensch. Ja.
1: ja, nee, aber dieses Selbstbestimmungsding, dass wir einerseits so leben, als könnten wir uns selbst bestimmen und es dann als Funktionierende gerne tun. Mhm. Also viel erledigen, viel machen. Wie sagt man immer? Der, jeder ist seines
0: Glückes Schmied. Ja, uh. Wer ist heutzutage noch Schmied? Fragt man. <lacht> was, was soll das? Und das
1: stimmt ja auch ja. gar nicht. Es gibt so viele Existenzbedingungen, die ich ähm, nicht gewählt habe. Und dann kommen noch Zufälle dazu und Undeckbarkeiten. Die genau. Von Aber
0: Untätigkeit sind. macht es in der ja. Regel nicht besser. Ja. So, also wenn man sich nur. In diese sozusagen Schicksalsschläge gibt, wird es ja selten besser. Das heißt, du musst ja schon eine, eine tätige Gegenmaßnahme sozusagen ergreifen. Du hast aber keine Garantie dafür, dass die dann erfolgreich ist. Ja, das ist auch die Frage, was, was so.
1: Erfolg ist, ne? Also. Ja. Also ja.
0: für dich persönlich, indem du aus einer schlechten Situation wieder eine gute machst. Oder ja. eine für dich akzeptable, lebenswerte, wie auch immer. Also, man muss ja jetzt nicht irgendwie freudestrahlend durch die Gegend laufen, aber mhm. wenn du aus einer, aus einer Unwägbarkeit sozusagen wieder eine lebenswerte ähm, Situation herstellen kannst, geht das ja selten, ohne dass du selber aktiv wirst. Also in der Passivität das auszusetzen macht ja in der Regel selten Dinge besser, es sei denn, es kommt der nächste Zufall und überschüttet dich dann mit einem Haufen günstiger Fügungen.
1: Ja, so richtig untätig kann man ja gar nicht sein. Also natürlich ist das Handeln eine Frage, die sich stellt, ne? Was soll ich jetzt tun? Das ist ja so eine ja, Grundfrage der eine Grundfrage der Existenz. Was, Aber was machen wir denn manchmal jetzt? Manchmal ist ja auch warten und aushalten ist auch ein tun.
0: Ja, ja, klar. Also so, wir reden jetzt auch wirklich von Menschen, die wirklich im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen mhm. Fähigkeiten sind. Ne? Ja. Also es gibt ja dann, wir äh, letztens auch von Depressionen und so. Also wenn du, wenn du, ähm, wenn du körperlich oder geistige Einschränkungen hast oder auch nicht gesund bist, also Depression ja. wird ja durchaus als Krankheit anerkannt, ähm, ist es dann halt auch schon ein bisschen schwieriger, da irgendwie. Bewusst tätig zu sein.
1: Ja, ich, ich frage mich halt manchmal, ob das. In einem so Normbezug tätig ja, zu sein. Ja, Norm, genau. Ob, ja. ob das, ob man so sagen kann, das ist normal, nicht depressiv zu sein, das ist irgendwie auch scheiße, das sozusagen. Entschuldigung. Aber das ist doch, wenn ich das ernst nehme und weiß, wie wenig Effekt mein Leben hat, mhm. Wie soll ich denn dann nicht depressiv sein? In einem Sinne von tiefer existenzieller Langeweile, Überdruss und Ekel. Das hm. ist etwas, das ich empfinden darf. Ich darf das im Übrigen auch positiv wenden. Ich muss das gar nicht als schlimm erleben. Mhm. Also ich kann ja sagen, wow, das ist eine Erfahrung, <lacht> wow, ist das die, das ich mache, die ich nur als Mensch machen kann. Wirklich ja. dieser tiefen Langeweile ausgesetzt zu sein. Oder auch eine Erfahrung, die ich in eher fröhlichen, großartigen Stimmungen haben kann, dass mir dann auch bewusst wird, oh Gott, das ist nur momenthaft und ich habe es gerade langweilig ist. Nee, Ergriffenheit zum Beispiel mm. oder sowas, wo man gar keinen Zugriff mehr aufs eigene Erleben hat und mm. eben nicht handelnder in dieser Situation ist, sondern gewissermaßen unterworfen. Auch das könnte ich ja sagen, wow, wie beunruhigend kommt was auf mich zu und ich habe da gar keinen Pack an mehr, um damit umzugehen und zu handeln. Ist ja dasselbe wie gelähmt zu sein mm. vor existenzieller Langeweile. Und ähm, ja, ich betrachte das mit Skepsis, dass das so pathologisiert. Wird. Okay. Natürlich, wenn man darunter leidet, ist es schlimm. Das ist so. Ja. Aber so zu tun, als sei es normal, das nicht zu empfinden, das finde ich irgendwie auch frech.
0: Ja, stimmt. Also jetzt würdest du so, ja, ja, ich habe da auch meine, ich habe da auch so meine Schwierigkeiten mit, dass äh, da irgendwie diesen Normbegriff sozusagen oder einen Normstandard zu erleben mhm. oder, oder festzusetzen. Ähm, ich wünsche allen Menschen Glück und glücklich sein, wie immer es aussehen mag. Es muss ja kein ständig Grinsen durch die Gegend rennen sein, wie du eben schon sagtest. Aber, das, das Aber Ehrlich gesagt, dieses, ich habe mich da mal eine ganze Zeit lang damit beschäftigt, als ich ähm, diese Phase hatte mit Anfang 20, wo es in meinem Leben wirklich nicht rund gelaufen ist. Wirklich ganz viele Dinge, für die ich überhaupt nichts kann, passiert sind, die wirklich ganz krasse Einschränkungen und Einschnitte in meinem Leben bedeutet haben, mit denen ich wirklich klarkommen musste. Ähm, wo Fehler passiert sind, wo Sachen passiert sind, die wirklich richtig, richtig scheiße sind, an denen ich auch heute noch arbeiten muss. Ähm, ich behaupte aber immer, ohne wenn das alles nicht passiert wäre, hätte ich mich als Mensch nicht zu dem entwickelt, zu diesem Menschen entwickelt, der ich heute bin, hätte mir viele Fragen nicht gestellt, hätte viele Lösungen nicht gefunden. Und man wünscht halt, man wünscht grundsätzlich ja ein, Glück äh, ein glückliches, ähm, glattes, äh, freudiges Leben. Ähm, und ich bin dann aber immer so, dass ich denke, na ja, aber das, was uns wirklich groß macht, das, was uns wirklich herausfordert und woran wir wachsen können. Das sind ja eigentlich die Dinge, die eben nicht glatt laufen. Ja. Das sind ja die Fehler. Schon. Man wünscht es halt niemandem, <lacht> Ja, aber es ist also, dass man also, Fehlern wächst. Ja, das das, das
1: so. macht es aber auch wieder heile. Ne? Zu sagen, ja, ja, da sind Fehler passiert, das war aber sinnvoll, weil ich zu dem Mensch mhm. geworden bin. Aber manches ist vielleicht sinnlos, das hat gar keinen Effekt. Und das kann ich nicht sagen. Dadurch bin ich diejenige geworden,
0: die ich geworden bin. Sicher, natürlich, hat sich so naja, entwickelt. ich bin aber auch in den kaputten Momenten diejenige geworden, ja, genau. die ich geworden bin. Aber das ist genau. jetzt nicht nur reines, reines freude ja, ja. ne, so. Aber trotz allem ja. macht es ja einen Menschen in seiner Tiefe aus. Aber es ist doch witzig, dass wir wieder versuchen, das in,
1: in ähm, größeren Sinn einzubetten. Also nicht akzeptieren, das war vielleicht sinnloses Leid. Sondern zu sagen, nein, nein, das war aber letztlich gut. Das ist ein Bedürfnis von uns. ist ja völlig menschlich, ja. dass man die Lebensgeschichte dann doch rund macht. Auf die eine oder andere Weise. Wenn man das Leiden mit einbezieht, das man vielleicht persönlich erlebt hat. Oder auch das Leiden, das man an anderen beobachtet. Das fällt so schwer, das wirklich als sinnlos zu akzeptieren. Und zu sagen, das ist reiner Zufall. Manche trifft es und manche nicht. Mir geht es sehr gut. Andere sind gesundheitlich wirklich schlecht dran. Und vielleicht hat das kein größeren Sinn. Das ist ein ganz schwer auszuhaltender Gedanke. Ähm, zumal wir dazu neigen, letztlich irgendwas ganz und heile machen zu wollen. Es würde,
0: also mich persönlich, ich, ich, dann, ich empfinde solche Sachen, ja, und ich persönlich würde mich da einfach sehr, ähm, sehr passiv drin fühlen und mir liegt die passive Rolle des Beobachters halt mhm. einfach nicht. Also ich kann das natürlich nicht für jemand anderen wenden, sozusagen. Ne? Mhm. Also ich habe nur die Chance, erfahrenes Leid für mich zu wenden. Ich kann das nie. Ich kann nicht für jemand anderen die Welt heile machen. Und das allein, das finde ich ist schon schwer auszuhalten. Das heißt, wenn du jemandem begegnest, der wirklich krank ist und bei dem du weißt, du kannst es nicht gut machen. Ja, das wird nicht gut werden, weil er zum Beispiel nicht heilbar krank ist. So, ähm, für diese Person kann ich das natürlich nicht wenden. Kannst du für dich auch nicht. Narrativ, ja. Du kannst genau, deine Narrativ, Lebensgeschichte ja. so
1: erzählen, als ob Du kannst es auch gerne irgendwie ästhetisch versuchen oder moralisch oder sonst wie. Aber wenn wir das ernst nehmen, was der Existenzialismus meint, nein, Leben ist fragmentarisch. Du machst da keine Ganzheiten draus. Und, und dann
0: und dann sitzen wir da und zucken mit den Schultern. und Nee, zahlen. eben
1: nicht. Daraus leite ich, also klar, kann man. <lacht> und sagen, ja. ja, dann ist egal. Dann sind wir beim Suizidproblem, wo, wofür dann das Leben aufrechterhalten. ist. Es ergibt keinen Sinn, das hm. aufrechtzuerhalten. So, jenseits von moralischen Fragen, er gäbe das keinen Sinn, von den anderen mal ganz zu schweigen, denen das vielleicht Leid verursacht, wenn ich mich aus dem Leben schieße. Aber gut, Fußnote. Ähm, aber ich kann daraus natürlich auch ableiten, na dann, dann versuche ich das mal zu akzeptieren, dass meine Existenz fragmentarisch und bedroht ist und versuche damit zu leben und daraus das Leben zu verstehen als fragmentarisch. Und ich glaube, dass darin große Kraft liegen kann, wenn man sich nicht dran abmüht, Ganzheiten herzustellen weil man sie nicht herstellen kann, sondern sie zum Beispiel im Modus des als Obma zu versuchen, also Entwürfe zu machen. Entwurf ist auch eine Möglichkeit. Eingeworfen
0: mit Entwurf. Ja, auf die
1: Geworfenheit sozusagen mit Entwurf äh, zu reagieren, das als Antwort zu sehen. In dem Sinne, ein Entwurf
0: ist sozusagen die, ja, zurück, die Rückkehr wieder genau. ja. Ja, wie eine Enttäuschung. Jetzt, vorher ja, jetzt habe hab ich, hab ich schon wieder so ein Gehirndings. <lacht> ja, das ist ich total auch. geil, weil sich Worte manchmal, wenn wir reden, ist es halt so, dass sich Worte manchmal in ihrer Bedeutung verändern, die man eigentlich die ganze Zeit anders benutzt hat. Man denkt sich so, boah, wie das ist ein phänomenolog trick Die machen das immer. Die machen
1: das, die machen das mit ähm, Bindestrichen meistens. Zum Beispiel auch die auch Frage so. der Notwendigkeit. Da habe ich auch so lange drüber nachgedacht, weil wir sind da in der Notlage, irgendwie mhm. schon. Ist es ist so sinnlos. Und es ist notwendig zu leben. Das ist mein Weil leben es die Not wendet. wendet die Not, ja. ja. Das ist bei Eugen Fink auch so gedacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz äh, normal. Also nicht normal, aber logisch, dass wir die Worte, die wir benutzen, dann auch noch mal neu auf den Prüfstand stellen. Was sagen wir damit
0: eigentlich? Aber die Not wendet ja auch an sich. Also die, die wendet Not
1: auch mich wieder. Genau, richtig. Das ja, ja. meine
0: ich halt auch gerade. Ne? Also die Not wendet an sich, die Not wendet eine Situation, die vorher war, also mhm. wenn du in Not geraten bist, sozusagen ist die Not sozusagen die Wende der Situation, mhm. die vorher existiert hat, ja. So. Ja,
1: und der Entwurf
0: eben auch. Also du musst ja
1: Standort beziehen in der Welt, hin und wieder mal. Das ist dann eben nur momenthaft so. Genau, so, Aber dass darauf du nicht mehr geworfen bist. Genau, ja, ja. also meine Geworfenheit als Geworfenheit erstmal hinzunehmen als das, was sie ist. Und dann immer wieder mal neue Standpunkte Standpunkt zu beziehen. Das kann so eine Sisyphus-Arbeit sein, denke ich. Also so empfinde ich das häufig auch. Naja, dass im,
0: Angesicht, im Angesicht einer, einer äh, im großen Zusammenhang wirklichen Sinnlosigkeit ähm, des Lebens ja, so oder so.
1: Ja, also ich, Aber nicht darauf zu verzichten, diesen Standpunkt zu beziehen, sondern weiterhin zu versuchen, irgendwie eine Antwort zu finden oder einen Entwurf zu machen davon, wie es meiner Meinung nach richtig gehen könnte oder so. Das kann man natürlich Und wenn man diese Antwort versucht
0: tatsächlich über diese Scheibe, und dann wären wir schon fast wieder am Anfang, ähm diese Antwort im Weltall zu finden. Das finde ich ja auch schon wieder ein sehr crazy Gedanken, was auf dieser Scheibe alles drauf ist. Zum Beispiel ist so, man hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie möchte man den Menschen in seiner Existenz Diese goldene Scheibe? Finden. Genau.
1: Was, was, da sind Daten drauf oder
0: was? Da sind Daten drauf, da ist Kommunikation drauf. Sozusagen. Also Aha. man hat versucht, den Menschen darzustellen mit verschiedenen Sachen. Unter anderem hat man in weit über 50 Sprachen zum Beispiel Guten Tag gesagt von Kindern. <lacht> ähm, man hat äh, Beethoven und Bach darauf gespielt, wo ich auch... Und Scooter. <lacht> und Scooter, ich <lacht> weiß es nicht. Aber das finde ich so lustig, dass man irgendwie... Man sucht natürlich Ste Stellvertreter, für, um die Menschheit zu beschreiben. Und mhm. natürlich ist das, was Beethoven und Bach gesch geschaffen haben, monumental und auch ähm, bedeutsam für uns. Aber es beschreibt natürlich bei weitem nicht die Menschheit und Menschwerdung als solches, sondern einen Punkt in der Entwicklung des Menschen. Deswegen fand ich das so witzig. Aber es gibt etwas, das wirklich extrem romantisch ist auf dieser Scheibe. Und diese Geschichte habe ich gefunden oder auch gehört dann in diesem Radiolab-Podcast. Und zwar ähm, eine der Wissenschaftlerinnen, die daran mitgearbeitet hat an dieser Scheibe, haben sie in einen Computertomographen geschickt, während sie meditiert hat. Und die hat zusammen mit einem Kollegen an dieser Scheibe gearbeitet und die haben irgendwie nichts miteinander, also ich hoffe, ich rekapituliere das richtig, das war auf Englisch, ich bin ja ein Auto gefahren, ich habe nicht 1000 Prozent zugehört, ich habe es noch nur mal kurz überflogen beim Nachlesen. Ähm, auf jeden Fall haben die, ohne dass sie vorher was miteinander gehabt hätten, in einem Telefonat beschlossen, dass sie heiraten möchten, was an sich schon sehr niedlich ist. Für erwachsene Menschen. Aufgrund der Näheempfindung. Aufgrund der Näheempfindung, genau. Mhm. Aufgrund der geistigen Näheempfindung. Und ähm, die, sie haben beschlossen, dass sie das tun werden. Und äh, diese diese Verliebtheit, die sie empfunden hat, hat sie in einer Meditation sozusagen noch mal durch ihren Körper laufen lassen. Und in dieser, in dieser Verliebtheit in dieser tiefen Verbundenheit zu den Menschen haben sie die also in Computertomographen geste gesteckt und ihre äh, Hirnströme aufgezeichnet und ihren Herzschlag und so. Das heißt dieser Wiederheil des Verliebtseins in ihrem Körper wurde auf diese Scheibe gebannt und ins Weltall geschickt. <lacht> Das ja. ist, also es ist natürlich auch unglaublich kitschig. Es ist so eine Nerdromantik so ein bisschen. Aber ich finde, das ist natürlich auch. Ähm das ist so ein Thema, das ja auch in vielen Filmen zum Beispiel stattfindet. Ich weiß nicht, ob du das, das fünfte Element kennst? Ja. Genau, aber da ist es ja am Ende Big Bada -Boom. Richtig. Mhm. <lacht> Corbin Dallas ähm, ja. und äh, Multipass. Es <lacht> ist witzig, dass du darauf kommst. Und da ne? ist es am Ende, ist es ja auch die Liebe sozusagen, ja. die die Existenz des Menschen als lebenswert bezeichnet. Und das finde ich halt dann auch immer, also wenn wir über, über Selbstmord, über Sinnlosigkeit und, und, und sprechen, dass so viele Menschen Immer noch die Liebe als das Ansehen, was sozusagen die Existenz des Menschen rechtfertigt und lebenswert macht. Ja, das ist eine Extremform
1: der Verbundenheit. Es gibt ja auch sowas wie eine Weltliebe, das Kosmische, sich verbunden zu fühlen. Und eben diese ja, Grundrisse, von denen wir es hatten, die ja auch durch mich gehen. Mein Verhältnis zu mir selbst, mein Verhältnis zu Mitmenschen, mein Verhältnis zur Welt ist von diesem Riss geprägt. Aber eine tiefe Zuwendung, kann ich ja trotzdem erfahren. Mhm. Und die ist eben äh, besonders, wenn sie nicht den Riss heilt, sondern ihn kennt und mit ihm umgeht, finde mhm. ich. Also auch in Liebesverhältnissen. Die sind ja nicht toll, wenn man ineinander aufgeht. Also, wenn, wenn man so eine Person wird, sondern wenn man da ein Gegenüber hat und eine eigene Stimme und es sowas wie ein gemeinsames Dialoggeschehen gibt. Mm. Und das ist sicher auch eine Form von Heilung und Ganzheit in der Erfahrung, aber eben keine, die diesen Riss zwischen ich und du, ähm, ja, wenn man das überhaupt als Riss bezeichnen will, ich und du, ist auch ein spannendes Buch von von Buber übrigens. <lacht> da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ist toll, das jetzt zu nennen. Wenn man das ernst nimmt, dann kommt man zu anderen Verhältnissen. Und im Ich-Welt-Verhältnis auch. Wenn die Welt eine eigene Stimme behalten darf und ich sie mir nicht untertan mache oder Natur mir untertan mache und es nur sehe als den Acker, auf dem ich Kartoffeln anpflanzen kann. Sondern wenn das eine eigene Stimme hat und mit mir spricht, dann ist das eben was, was Menschen ähm, ja sehr sehr glücklich und heile machen kann im Empfinden. Vielleicht ist sowas Ähnliches damit gemeint. Und das ist natürlich witzig zu versuchen, das irgendwie in der Datenlage auf CD zu brennen. Ja, Aber es ergibt ja Sinn, wenn man sagt, na, Existenz geht der Essenz voraus. Das Wesen des Menschen können wir ohnehin nicht bannen. Mhm. Oder haben vielleicht auch die Frage danach in gewisser Weise aufgegeben. Also diese anthropologischen Fragen sind gewissermaßen obsolet. Wir wissen schon, Relativ gut, dass es schwer ist, zu allgültigen Antworten zu kommen, was das Wesen des Menschen angeht. Also gucken wir uns doch vielleicht Phänomene an, die uns verbinden oder die wir als gemeinsame Fragen haben.
0: Und, und das ist das ja das ist spannend. Das, ja, und das ist ja auch so eine Strömung tatsächlich, die man ja gerade feststellt, alleine durch diese Yogi-Bewegung zum Beispiel. Ne? Yoga, äh, Buddhismus und so, das ist ja eine Bewegung, die gerade ähm, auch in einer teilweise etwas bedenklichen Form, finde ich, weil sie natürlich marketingmäßig total ausgeschlachtet mhm. wird. Ähm, aber die, die ja schon viele Menschen sozusagen als Antwort auf ihre Existenz, Erüben oder, oder durchüben, mhm. weil sie zum Beispiel auch in, in unserer Lebenswelt Liebe zu anderen Menschen nicht mehr finden. Erstmal diese Selbstliebe zu praktizieren, sozusagen, und mit sich umzugehen und mit seinen Fehlern umzugehen und eben nicht, nicht Sinn suchen, sondern Umgang und Akzeptanz. Und das ist ja das, was Yoga eigentlich will. Yoga will ja nicht Sport sein, sondern mhm. will dich ja sozusagen mit dir selber konfrontieren und daran arbeiten, nicht im Sinne einer Optimierung, sondern im Sinne eigentlich einer Flexibilität, die nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig stattfindet und einer Offenheit und einer, eines warmherzigen Gefühls sozusagen, das soll ich ja zu einem warmherzigen, empathischen, empathischen Menschen machen, durch diese Übung mit deinem Körper und auch dieses an die Grenzen stoßen und zu ermerken, dass nicht jeder Körper gleich ist und dass eben nicht alle das Gleiche, dass es auch nicht bei jedem gleich aussieht. Wenn du einen guten Lehrer hast in der Richtung, dann, dann erübt er das auch mit dir. Und das finde ich ist ja auch so eine, das versucht ja eine Antwort auch zu geben auf das Leid, auf die Sinnlosigkeit, die wir erfahren durch Kriege, durch Umweltverschmutzung, durch Zerstörung, durch Dinge, die, die dann passieren. So empfinde ich das, und das ist natürlich total naiv, wenn Menschen nicht sozusagen den Menschen lieben, sondern äh, Geld. <lacht> ja, <lacht> Das ist überhaupt einen ganz einfachen Punkt zu bringen. Ja. Aber, oder, oder Materielles statt Ist schon konsequent. Also bei
1: Sartre heißt es, eines der Hauptwerke heißt, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Also äh, letztlich geht es um die Frage des Menschen und nicht sie wesensmäßig zu beantworten. Sondern ähm, sie als Frage ernst zu nehmen und sie nicht analytisch zu trennen, das halte ich auch für schwierig. Ähm, die, Diese analytische Unterscheidung zwischen den Verhältnissen zu mir selbst oder zum anderen oder zur Welt, ich glaube, dass die immer in Verbundenheit zu denken sind. Natürlich kann ich wie sagt Buba, bei mir anfangen, aber nicht bei mir aufhören. Mhm. Ich kann auch beim anderen anfangen und bei mir nicht aufhören, sozusagen. Und die Welt ist letztlich nicht nur ein Tertium, sondern der Lebensraum, in dem das stattfindet. Das ist ja Existenzialismusbedingungen pur, dass wir in Beziehungen sind zu Dingen. Das ist ja auch nicht, ja, wir hatten wir, glaube ich, schon mal nicht Summe von Gegenständen, sondern meine Verhältnismäßigkeiten, in denen ich. Stehe und alle anderen auch. Und dass man das nicht trennen kann, das kann einen einerseits ganz nervös machen, finde ich, das ist immer alles direkt so groß, während meine eigene Existenz ja so wahnsinnig klein ist. Ja. Und dass, dass das so unproportional ist, das kann einen Staunen machen oder eben auch erschrecken. Aber den Umgang damit zu finden, diesen übenden Umgang, mhm. ist Yoga sicher eine Form von übenden Umgang und da gibt es eben auch andere Umgangsformen und ganz Konservativ gedacht, ist das der Bildungsgedanke, dass ich ähm, zu diesen Verhältnissen ein Verhältnis gewinne und irgendwie handelnd eintrete, ne, sei es noch so passiv und diese Verhältnisse gestalte. Und das erklärt vielleicht, dass es die Studierenden so nervös
0: macht, sich mit diesen großen ja, Fragen zu beschäftigen. Jetzt, genau, ich hätte mich gerade gefragt, wie, wie bekommen wir das? Also wie bekommen wir das hin, dass diese Nervosität nicht da ist, diese Fragen zu stellen? Wie schaffen wir es? Weil ich finde diese Fragen total wichtig, weil sie uns eben eine Antwort geben, letztendlich auch. Ähm, also in so einer Zeit wie jetzt gerade, ich meine, wir haben eine Wahl, die bevorsteht, das hm. sind auch Lebensfragen, die wir damit beantworten, mit den, mit den Menschen, die sozusagen unsere Politik gestalten, die unsere Gesellschaft gestalten, beantworten wir auch. Lebensfragen. Ja, aber auch das ist etwas, was für viele gar nicht
1: spürbar ist. Viele ähm, spüren das als das andere. Das ist mir gegenüber und es hat mit mir letztlich nicht so viel zu tun. Da gibt es wenig Verbundenheitsempfinden. Genau. Dass das, äh, ne? Und das müsste man, glaube ich, erst über in dem Fall dann politische Bildung klar machen, dass es Verhältnisse sind, in denen wir stehen und die äh, mit uns ganz genuin zu tun haben, dann ist da auch eine Form von Interesse, das ist ja auch so ein Wort, ne? dazwischen sein, ja. Interesse und ja. ähm, ohne das geht es eigentlich gar nicht, wenn ich mich da als abgeschnitten empfinde, wie soll ich das letztlich abstrakt dann als interessant für mich empfinden, wenn das Nee, wir empfinden das ja bleibt. häufig
0: als Bestrafung. Ja, oder das, genau, ne? das ist ja extrem also das, ist ja oft das Negative, das ist immer, wenn das, wenn das andere so weit
1: ja. weg ist, so, auch wenn man sagt, keine Ahnung, der Staat regelt das, ja, wer ist denn das? Mhm. <lacht> ähm, der ist aber nicht erfahrbar als etwas dass ich bin auch. Also Richtig. als, ja. als was, was existiert mit mir. Und das erfahrbar zu machen, ist ein Bildungsanliegen, das sich irgendwie noch keine Partei auf die Plakate geschrieben hat. ist wahrscheinlich schwer als Slogan
0: zu fassen. Ja, also ich glaube, es ist schwer, aber ich glaube, es ist auch nicht nur, ich glaube, es ist nicht nur Parteiaufgabe. Nein, ich glaube, natürlich es ist einfach ähm, gesellschaftliche Aufgabe, da das wieder erfahrbar zu machen und, und dem auch Zeit einzuräumen. Ja. Denn das, was du erlebst, habe ich im Kleinen aber natürlich auch erlebt, wenn wenn ich in Kontakt war mit Menschen, die eben im studierfähigen Alter sind. Klingt super, ne? muss ich nicht sagen, junge Leute. <lacht> <lacht> Aber dass das Fragen stellen so nicht mehr existiert. Dass es eine Nervosität alleine dann gibt, wenn ich eine Frage stelle, auf die es keine Antwort gibt, die man jetzt ankreuzen könnte. Auf die es keine sichtbar richtige oder falsche Antwort gibt, sondern die erstmal und allein das ist ja schon ein Aushalten-Müssen, eine Frage, die so offen gestellt ist, dass du dir erstmal Gedanken selber darüber, also eine Position beziehen musst, zu richtig und falsch, indem ja. du eine Haltung entwickelst.
1: Ja, nun muss man ja, also man muss um Gottes Willen nicht studieren dafür. Also Nein, eigentlich überhaupt würde nicht. Ja, ne, so eine offene Sensibilität für Lebensfragen, kann doch jeder und jede mitbringen und haben. Nee, naja, es
0: muss halt irgendwie ein Bewusstsein dafür her, dass, äh, dass das Leben kein Multiple-Choice-Test ist, in dem man irgendwie richtig und falsch ankreuzen kann. Ja, aber kann. wie
1: willst du das Menschen begreiflich machen, wenn du sie von der Wiege bis zur Bahre mit multiple choice -Test? Ist ja, aber ne? genau, genau das, das ist es ja, halt. Also deswegen ja. ist
0: mir ja zum Beispiel, ich habe nicht, äh, ich habe mir das nicht ausgesucht. Meine Eltern waren das, die mich auf ein humanistisches Gymnasium geschickt haben, die dafür gesorgt haben, dass ich mit Altgriechisch und Philosophie aufwachse, statt mit Französisch und was da sonst noch alles gibt. Ähm, so, das hat mich das war gut für mich, weil ich natürlich auch, ne, jetzt rückwirkend sind, aber <lacht> im, Prinzip, im Prinzip hat es mir entsprochen. Mhm. Ne, also meinem Interesse sozusagen entsprochen. Aber das ist so, ich merke, dass ich dadurch Dinge gelernt habe, Fragen stellen äh, gelernt habe und eine Denkweise mir angeeignet habe, die ich heute total häufig vermisse. Ja, ist eine der Fragen, ne, wie das dem Menschen entspricht. Die andere Frage, die mir viel zu kurz kommt, ist,
1: inwiefern es der Sache entspricht. Es gibt Sachen, die sind prima in Multiple Choice Tests abzugreifen ja. oder die kann man als Kompetenzen erlernen. Das ist auch völlig in Ordnung, das so zu tun. Und es gibt Sachen, die entziehen sich dem total. Ich kann aus Existenzialismus keine Kompetenz machen. Ich kann nicht sowas wie eine sinnlosigkeits äh, Sinnentwurfskompetenz, das geht zumindest nicht ineinander auf. Du kannst
0: aber eine Frage- und, und Haltungskompetenz ja, entwickeln.
1: Ja, ich würde das dann nicht Kompetenz nennen. Kompetenz ist funktionieren in einem umgebenden Rahmen, funktionieren in. Echt? Und wenn ich ja, schon, ich finde schon. Also, wenn man es streng nimmt.
0: Ich möchte das nicht streng nehmen.
1: Ja, man kann ich, ich muss bei dem Begriff einfach der, ja, ja. Ja, wo, ja, das hat eigene Hintergründe. Also wenn man ja. die Bildungspolitik der letzten zwei Jahrzehnte verfolgt, kann man von Kompetenz nicht mehr
0: unproblematisch sprechen. Überhaupt nicht. <lacht> so, okay, davon bin ich befreit.
1: Ähm, während man von der Sache her natürlich funktionieren in Kontexten ist, Jod. das tut Menschen auch gut, das ist nicht das Ding. Aber es ist eben nicht das Einzige. Und ähm, es mag auch der Sache einerseits oft entsprechen, zu funktionieren und sie glatt zu machen. Es mag Menschen auch entsprechen, häufig diese... Erfahrung zu machen, das, was einfach funktioniert. Und dass es Kausalketten gibt, die ich anstoßen kann. Und dann treten Effekte eins, alles super. Aber das ist nicht alles. Und ähm, wenn uns der Existenzialismus darauf hinweisen kann, beziehungsweise unsere Existenzerfahrung und Existenzfragen, finde ich, dass viel gewonnen ist. Weil man das eine ja auch nicht aufgeben muss für das andere. Man kann das alles. Man kann sehr gut lesen und schreiben lernen als Kompetenz. <lacht> und dabei aber noch Fragen haben, die in Lesen und Schreiben können halt nicht
0: aufgehen. Tun. Ja, oder die man danach in, mit Lesen und Schreiben beantworten kann, indem oder man... Oder auch nicht beantworten kann. Nie, niemals. Ja, oder zumindest eine Haltung. Ich bin so, ja. wie, also es gibt ja eh im Prinzip keine, äh, keine absoluten Antworten. Diese Existenzfrage beantwortet man sich auch, glaube ich, in jedem Lebensabschnitt, mit jeder Erfahrung, die man macht, immer wieder neu und immer wieder anders. Deswegen kann man sie sich, finde ich, auch immer wieder stellen mhm. und zu neuen und interessanten äh, Lösungen kommen oder, ja. oder Antworten kommen. Oder man, auch, man kann sie mit anderen Antworten aushandeln. Und andere oder. bekommen andere Antworten darauf, ja. ne? Also das ist schon, ähm, ich finde, so, das ist so ein, so ein Leitmotiv, ist eigentlich ja eher die Frage... Und das dann daraus entwickeln, eine Antwort oder eine Haltung für sich selber mit Berücksichtigung auf die eigene Persönlichkeit sozusagen. Oder mhm. auch mit Berücksichtigung eben auf die Verbundenheit, die wir mit anderen haben. Ja,
1: das ist nur, also Fink würde sagen, das ist koexistenzielle Praxis. Wir sind alle Existenzen und Freiheiten, die im Umgang miteinander erst rausfinden, wer sie sein wollen und wie sie das einrichten wollen. Und das muss man üben, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und dazu gehört Streit, Streitkultur und so weiter. Und, aber auch, dass man Koexistenz zunächst mal ernst nimmt. Dass hm. es eben nicht so ist. Der andere ist von meinen Gnaden her auch da. <lacht>
0: also, ah, ja, dich ich auch lasse noch. dich leben. Ich gönnte dich mit einem einzigen Gedanken, ja, aber ich tue es Mit nicht. einem Blick. Sondern sich wirklich
1: als eingelassen in Koexistenzen zu begreifen. Also auch das, das kann einen kurz unruhig machen oder sehr beruhigen. Das kann auch was Schönes haben.
0: Absolut. Behaupte ich. Ja. Wow, das war eine eine spannende Reise wieder ja. fand ich
1: ich denke weil, über die goldene Scheibe nach und Wasser trafst. ja ich, ich verlinke das ich verlinke <lacht> das auf
0: jeden Fall ich habe diese beiden äh, Links gefunden und diese beiden Geschichten und ähm, bin völlig fasziniert davon äh, weil ich sie auf der einen Seite empfinde ich sie als totale Hybris des warum Menschen. ist die Gold Weiß oh. ich auch nicht. Vielleicht, damit man sie besser sieht, weil sie das Licht reflektiert. Vielleicht hat es einen ganz simplen Grund, dass man sie golden gemacht hat. Ja, aber hat. wer
1: weiß, wie die Bedingungen im Welt also sind. Vielleicht sieht man da ultraviolett
0: oder gar nicht so Oder gar dunkel. nicht weil es einfach dunkel ist, <lacht> gar kein Licht reflektiert wird. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eine un unglaublich spannende Geschichte. Also ja. an und für sich mit Blick auf die Welt und mit Blick auf das, was wir glauben, was wir kommunizieren wollen und so. Also das ist... Ähm, ich war wirklich völlig fasziniert und ähm, möchte mich damit auch noch ein bisschen intensiver beschäftigen, das auf jeden Fall so. Und äh, damit ihr euch noch ein bisschen intensiver mit was beschäftigen könnt, gibt es nicht nur Links, sondern von Rita noch ein paar Literaturtipps.
1: Ja, die Klassiker vielleicht für die existenzialistischen Feministen, Innen, <lacht> da muss man Simone de Beauvoir lesen, das andere Geschlecht, das ist vom Existenzialismus ähm, berührt, aber da geht es um die Geschlechterfrage, das ist vielleicht äh, manchen zu speziell, das eher Allgemeine wäre von Sartre, das zitierte, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Und von Camus, der Mythos des Sisyphos, ich glaube in der deutschen Übersetzung heißt es sogar der Mythos von Sisyphos, das muss ich nochmal nachgucken und schicke dann die Links. Von Otto Friedrich Beulno gibt es ein Band Lebensphilosophie und Existenzphilosophie und es gibt einen großartigen Aufsatz von Eugen
0: Fink, der heißt der Mensch als Fragment und daraus kann man auch viel beziehen. Das finde ich großartig. Nächste Woche haben wir, äh, nee, bestimmt gar nicht, in 14 Tagen. Wir machen ja 14 täglich. Ich könnte wöchentlich mit dir sprechen, ja,
1: tatsächlich. Wir können, da, wir sprechen ja wir auch, auch täglich. Wir können auch täglich miteinander
0: sprechen. Nein. Ähm, nein, in 14 Tagen beschäftigen wir uns dann mit, äh, mit einer Frage, die uns Christoph geschickt hat. At Kiel is Calling heißt er auf Twitter. Und wenn ihr uns äh, Rückmeldung geben möchtet oder uns auch Fragen schicken möchtet, die wir für euch besprechen sollen und können, dann schickt uns das doch entweder auf Twitter unter at wddd-podcast oder ihr schickt uns eine Mail an rita -du -de oder nora -du -de oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite und postet das da. Äh, das auch was-denkst-du-denn.de. ist relativ einfach. Ihr findet uns eigentlich fast überall, außer auf Snapchat und Instagram. Äh, weil das ist irgendwie, ich glaube, das brauchen wir nicht. Noch hm. nicht, Rita. Gut. Wenn, wenn du ein Smartphone hast, dann dann machen wir auch Snapchat und Instagram. Also nie. <lacht> cool. Cool. Uh, ja, und ansonsten hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe Gehirnbritze und uh, finde es super. Freue mich. Und bis bald.
1: Bis bald.